0: Denn Dein Körper weiß Bescheid. Hallo zur heutigen Podcast-Folge. Es geht heute um ein ernstes Thema, denn ähm, gestern habe ich erst eine Schlagzeile gelesen zum Thema Essstörungen. Es gibt immer mehr Essstörungen in äh, Deutschland und der Verdacht ist jetzt auf Instagram gefallen, auf die sozialen Medien weil immer mehr vor allem junge Frauen diesem Ideal hinterherhetzen und Bilder sehen, Selfies sehen von Menschen, die vielleicht gar nicht so wirklich der Realität entsprechen, einfach überschlanke, durchtrainierte Körper, die man da sieht, ähm, die aber gar nicht immer der Wahrheit entsprechen, sondern einfach total realitätsfern sind. Ich frage mich, ob das wirklich nur Instagram ist oder die sozialen Medien. Ich beobachte schon seit längerem viele, viele andere Punkte, die eigentlich dazu führen, dass so, so viele unter uns, nicht nur die Jungen, sondern auch die etwas Älteren, eigentlich schon an einer Essstörung leiden. Ich möchte heute in dieser Folge mitgeben, welche, ähm, welche Merkmale dafür sprechen, dass eine Essstörung vorliegt. Ich möchte sagen, was du tun kannst, wenn du den Verdacht hast, dass du da tatsächlich dazugehörst. Und möchte für das Thema einfach so ein bisschen sensibilisieren, denn ich finde, das Thema Essen ist in, unsere, in unserer Gesellschaft einfach heutzutage ein ganz anderes geworden, als es eigentlich mal war. Und das finde ich ziemlich traurig. Zuerst mal nochmal zu dem Thema Essstörung. Wie, was, was heißt überhaupt Essstörung? Und woher kommt es? Ähm, aktuell sagt man, dass die vor allem Frauen, betroffen sind und der Anteil bei den 18- bis 29-Jährigen tatsächlich am höchsten ist. Tatsächlich spricht man da aber wirklich von einer diagnostizierten Essstörung, wo man weiß, okay, diese Mädels sind wirklich in der Therapie gelandet, die sind da hingegangen, haben sich Hilfe geholt, die haben eine tatsächliche Essstörung. Ich finde fast viel schlimmer, dass wir in der Allgemeinheit so viele Menschen finden, die eine nicht diagnostizierte Essstörung haben, und wenn ich mir angucke und das auch gleich wiedergebe, welche Merkmale dafür sprechen, dass eine Essstörung vorliegt, dann kann sich, glaube ich, wirklich mindestens jede zweite Frau mal am Schopfe packen und überlegen, ob da nicht auch Handlungsbedarf besteht. Ich glaube, Instagram ist das eine oder auch allgemein die sozialen Medien. Das andere sind aber auch Sendungen wie äh, Topmodel und Co., wo es einfach darum geht, möglichst schlank zu sein, möglichst dünn, möglichst dünn zu sein ähm, das triggert einfach gerade die Jugend und es gibt tatsächlich schon zehn, elfjährige, die bestimmte Klamotten nicht mehr anziehen wollen, weil sie dann dick aussehen. Also das ist völligst verrückt. Als ich elf war, habe ich mir für sowas ja noch, habe ich mir zu sowas noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht, aber es fängt tatsächlich immer früher an und es ist in unserer Hand, da einfach zu sensibilisieren, selber auch aber ein Verhalten an den Tag zu legen, was ein Vorbildverhalten ist und ja, einfach dafür zu sorgen, dass es so nicht weitergeht. Was sind jetzt die Merkmale für eine Essstörung? Wenn ob wirklich eine Essstörung vorliegt, weißt du, wenn du gleich merkst, dass du dich eigentlich in allen Punkten wiederfindest. Wenn jetzt mal der eine oder andere Punkt ähm, zutrifft, aber alle anderen eigentlich gar nicht, dann kannst du vielleicht mal dran, darüber nachdenken, diesen einen Punkt zu ändern. Aber wenn es wirklich mehrere Punkte sind, wo du sagst, hey, das bin ich eins zu eins, da finde ich mich wieder... Dann melde dich gerne jederzeit und wir gucken, ob, ob ich dir da helfen kann und ob ich dich dabei begleiten darf, den Schritt rauszugehen aus dieser bislang undiagnostizierten Essstörung. Ein ganz großes Thema, was immer wieder vorkommt, ist das Thema Emotionen. Hunger und Sättigung sind die eigentlichen Signale, die dir vermitteln, dass dein Körper Energie braucht. Dieses System in unserem Körper ist unfassbar komplex und intelligent. Ich finde es immer wieder total erstaunlich, wie intelligent der Körper wirklich ist, denn er merkt ganz genau, wenn das Energielevel sinkt, er merkt ganz genau, dass du einfach was zu essen brauchst, damit dein Organismus wieder am Laufen ist, damit deine ganze Power wieder da ist, damit du arbeiten, denken, leben kannst und schickt dir eben übers Gehirn, über verschiedene Hormone, über bestimmte Steuerungen dieses Signal Hunger. Das heißt, bitte iss was. Und wenn du dann genug gegessen hast, bekommst du das Signal, hey, es reicht, der Tank ist voll. Man kann das vergleichen mit einem, mit einem Auto. Ich habe neulich eine Frage auf Instagram gesehen, wie, wann gehst du dein Auto tanken? Und man kann das sehr schön mit dem Essen vergleichen, denn das Auto tankst du in der Regel, wenn der Tank leer ist oder wenn er fast leer ist, tankst voll und fährst dann eben wieder, bis das Benzin verbraucht ist. Beim Essen handhaben wir das ganz anders, Ganz viele Menschen essen, obwohl sie gar keinen Hunger haben und essen mehr, als sie eigentlich bräuchten. Das ist so, als würdest du deinen Tank immer überfüllen und einfach die doppelte Menge an Benzin reinladen, obwohl, du gar kein, obwohl da gar kein Platz mehr ist. Das ist so, als würdest du immer Benzin tanken und alle zehn Kilometer mal stehen bleiben, um nachzufüllen, nur um sicherzugehen, dass da auch wirklich Benzin drin ist. Aber diese Anzeige, die dir sagt, hey, jetzt kommt die Reserve, jetzt kannst du was, was essen gehen quasi, jetzt kannst du nachtanken gehen, die haben wir auch in unserem Körper und das ist so wahnsinnig spannend und es funktioniert so gut, wenn wir uns darauf verlassen. Wenn jetzt aber Emotionen ins Spiel kommen, dann ist es eben nicht mehr der Hunger, der uns antriggert, der uns sagt, hey, iss was bitte, sondern es ist Traurigkeit, Einsamkeit, Wut, vielleicht auch Langeweile, Stress. Das sind so Auslöser, die bei ganz vielen dazu führen, zu essen. Jetzt kannst du aber mit Essen was eine Emotion befriedigen soll, keine Sättigung spüren. Und je öfter du das also machst, dass du aus Emotionen, emotionalen Gründen isst, umso mehr wirst du dieses, dieses Gefühl für Sättigung auch verlieren, weil dein Körper das einfach gar nicht mehr einordnen kann. Der ist programmiert auf Hunger, Essen, und genug Essen, satt. Wenn du jetzt aber permanent isst, weil irgendeine Emotion im Spiel ist und du keinen Hunger hast, sondern einfach traurig bist, dann kann er dieses Sättigungssignal natürlich nicht senden. Und entsprechend weiß er dann auch nicht mehr, okay, hast du jetzt wirklich Hunger gehabt und deswegen gegessen? Muss ich es jetzt gerade schicken oder warum isst du eigentlich gerade schon wieder? Es ist ganz, ganz schwierig, das dann zu differenzieren. Und umso wichtiger ist es, Emotionen einfach wirklich den Raum zu geben, den sie brauchen, um sie vom Essen abzukoppeln. Wenn du traurig bist, darfst du traurig sein. Du darfst weinen, du darfst es zulassen, und musst es nicht mit Essen abknapsen sozusagen. Der nächste Punkt, der dafür spricht, dass eine Essstörung vorliegen kann, ist, wenn sich in deinem Kopf einfach alles nur noch um das Thema Essen kreist. Wenn deine Gedanken nur noch damit beschäftigt sind, sich zu fragen, wann darf ich wieder was essen, was darf ich essen, wie viel darf ich essen. Wenn sich alles nur noch darum dreht, wie viel du wiegst, wie dein Körper ausschaut, wie du ausschaust, wenn du an nichts anderes mehr denken kannst und das eigentlich so deinen Tagesablauf beeinflusst, dann ist es echt Zeit, dass du dir Hilfe holst und da rauskommst. Denn es gibt tatsächlich ein Leben ohne dieses Gedankenkreisen. Und es gibt tatsächlich wichtigere Themen, als den ganzen Tag darüber nachzudenken, wie viel Kalorien darf ich aufnehmen, wie viel Fett darf ich aufnehmen, wie viel, ähm, wie viel Salat muss ich essen, wie viel Gemüse muss ich essen und, und, und. Dein Körper sagt dir ganz genau, was du brauchst, wenn du ihm vertraust. Und wenn du das zulässt, dass du die Sign diese Signale bekommst, dann kannst du auch auf sie hören und achten. Und das ist das Faszinierende an unserem Körper, dass wir eben auch nicht nur spüren, wann habe ich Hunger und wann brauche ich was zu essen. Wir spüren nicht nur, wann bin ich satt, sondern wir spüren sogar, was wir brauchen. Ich hätte das früher nie für möglich gehalten, aber heute weiß ich sogar, Heute brauche ich Vollkornbrot, an einem anderen Tag brauche ich Weißmehl. Ich brauche heute eine Weizensemmel oder eine Breze oder ich brauche wirklich ein, ein Vollkornbaguette. Ich kann ganz genau diesen Unterschied spüren, was mein Körper gerade braucht und ich merke, dass es mir gut tut, wenn ich das eine oder das andere esse. Wenn allerdings das Signal ist, heute bitte Vollkornbrot und ich esse dann eine weiße Semmel, dann geht es mir danach auch nicht besonders gut. Und so muss man immer differenzieren und kann einfach nicht pauschal sagen, das eine ist gesund, das andere ist ungesund, ich muss nur noch Vollkorn oder nur noch Weizen oder nur noch Gemüse, nur noch Obst, es gibt es nicht. Es gibt für jeden Tag, für jeden Moment, für jede Sekunde, für jedes Mal, wo mein Körper mir Hunger signalisiert, gibt es genau das richtige Essen. Und klar ist es schwierig, dann immer genau das gerade parat zu haben, aber es gibt immer auch alternative Möglichkeiten, sodass man das so gut wie möglich hinbekommen kann, in dem Moment das Richtige zu essen. Ja, und nach dem Essen sollte es eigentlich so sein, dass man sich denkt, cool, es war lecker, es hat gut geschmeckt, ich fühle mich jetzt gesättigt und angenehm, ja, ich fühle mich einfach wohl, ich habe jetzt wieder Kraft und Energie für meine Arbeit, ich kann jetzt wieder was anpacken. In der Realität haben aber 90 Prozent aller Deutschen nach dem Essen ein schlechtes Gewissen. Weil sie zu viel gegessen haben, weil sie das Falsche gegessen haben, weil sie irgendwas gegessen haben, was sie eigentlich gar nicht essen wollten, weil sie vielleicht nicht Nein sagen konnten und wieder zu viel Süßigkeiten gegessen haben, weil sie sich was vorgenommen haben und es nicht eingehalten haben, weil sie nicht diszipliniert genug waren und, 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 und. Essen darf Spaß machen. Du darfst das Essen genießen und du darfst es auch einfach annehmen, dass dein Körper gesagt hat, hey, ist jetzt bitte Schokolade. Weil manchmal braucht es das einfach. Vielleicht gibt es auch eine bessere Alternative zur Schokolade, aber das ist ein Prozess, das erst wieder zu lernen und herauszufinden, was ist da wirklich gerade das Signal zu dem Bedürfnis. Ja, und wenn du dann auch einfach dieses Gespür für Hunger und Sättigung gar nicht mehr hast und in manchen Momenten viel zu viel ist oder in anderen Momenten viel zu wenig, das ist auch ein Indiz dafür, dass es einfach eine Essstörung schon sein kann weil du einfach dieses, diese Wahrnehmung, du hast es einfach eine verschobene Wahrnehmung. Und ganz oft kommen Kunden auch zu mir und sagen, boah, sie essen viel zu viel, das geht gar nicht und so viel kann kein anderer Mensch essen. Und die essen einfach nur wie kleine Spatzen, also die essen einen Bruchteil von dem, was ich esse. Ich stelle das nicht gerne zur Schau, was ich alles esse, weil dann denken vielleicht andere, sie müssen genau das Gleiche essen oder sie müssen genauso viel essen. Aber es ist tatsächlich so, dass man sich daran schon orientieren könnte und sagen könnte, hey krass, so viel schaffe ich einfach nicht. Und die meisten meiner Kunden essen wirklich zu wenig und nicht zu viel. Und das hat nichts mit dem Gewicht zu tun. Also auch wenn ich übergewichtig bin, kann es sein, dass ich zu wenig esse, weil der Stoffwechsel sich einfach an, diesen reduzierten, an die reduzierte Aufnahme gewöhnt und dann sehr viel weniger Energie verbraucht, als eigentlich möglich wäre. Ja, das sind so die Hauptmerkmale, der Essstörung und ich würde mir wirklich wünschen, dass wenn du jetzt merkst, komisch, da habe ich echt viele Punkte, die ich erfülle. Meld dich einfach und lass uns mal sprechen. Ich kann dir versprechen, dass man wirklich was dagegen tun kann. Man kann schnell was dagegen tun. Es ist nicht umsonst so, dass mein Coaching Programm nur noch einen Tag dauert, weil ich einfach mit unglaublich effektiven Methoden arbeite, die direkt an dem Ursprung ansetzen und einfach deine Gedanken verändern. Und vielleicht hast du es schon mal gehört, jeder Gedanke ist verantwortlich für das Gefühl, was du hast und das Verhalten, was du am Ende auf den, äh, an den Tag legst. Es bringt also nichts am Verhalten anzufangen, etwas zu verändern, etwas verändern zu wollen, sondern du musst in deinem Kopf erstmal umdenken. Und das klappt sehr, sehr gut und ich bin mir sicher, es gibt ganz, ganz viele Menschen, denen ich helfen kann, wenn du dich vielleicht selber nicht wiederfindest, aber jemanden kennst, der die Unterstützung unbedingt bräuchte, dann bitte, bitte teil die Folge, teil vielleicht auch meine Website oder meinen Kontakt, denn es liegt mir wirklich sehr am Herzen, dass wir in unserer Gesellschaft einfach wieder mit Genuss und Freude essen können, ohne ja, so in, in so eine Teufelsspirale reinzurutschen. Und mir ist es einfach auch wichtig, dass wir als ich, als Mutter als, oder auch andere Frauen, als Eltern, diese Gelassenheit beim Essen weitergeben und unsere Kinder einfach ohne diese Thematiken aufwachsen dürfen. Ich weiß, es ist unglaublich schwer heutzutage, das zu filtern und auch ein paar Sachen auszublenden. Wir haben eine unglaubliche Vielfalt an Lebensmitteln heutzutage. Es ist schwer, sich da zurechtzufinden und umso wichtiger ist, dass wir einfach diese Entlassenheit und diese Entspanntheit mit an den Tag legen, um dann nicht in irgendeinen Teufelskreis hineinzuraten. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es noch eine Folge. Das ist ein ganz, ganz tolles Interview mit der Anjana Jill, was ich dir unbedingt empfehle, mal anzuhören. Es geht ums Universum und darum, wie du deine Wünsche ans Universum äußern kannst, dass sie auch wirklich erfüllt werden. Ich übe noch, manche Dinge klappen ganz gut, andere nicht so, aber das Buch hat mir auf jeden Fall weitergeholfen und das Interview ist ganz, ganz toll und herzlich. Hör unbedingt rein und dann rate ich dir, den Podcast zu abonnieren, denn ich mache im Dezember eine kleine Pause. Ich brauche eine kurze Erholung, Erholungspause, muss Stoff sammeln fürs nächste Jahr und einfach wieder Ideen generieren und mir überlegen, was, was ist wirklich was, was ihr hören wollt, was ist interessant. Ihr könnt mir auch gerne eure Wünsche schicken, was interessiert euch brennend? Ich kann es schon mal ankündigen, ich habe im Januar ein Interview mit dem Thomas Frankenbach zum Thema Säurebasenbalance. Der Thomas Frankenbach ist Experte auf dem Gebiet der Körperintelligenz und ich habe auch meine Ausbildung bei ihm gemacht zum Thema somatische Intelligenz. Also es wird auf jeden Fall wieder spannende Interviewpartner geben, es wird spannende Themen geben und wenn du ein Thema hast, was dich brennend interessiert, dann lass es mich gerne wissen. Ich freue mich drauf und wünsche dir jetzt erstmal eine tolle Restwoche und ein schönes Wochenende. Alles Liebe, deine Birgit. Das war eine neue Folge vom Happy Talk, den Podcast für dein echtes Wow. Wenn du mir helfen möchtest, den Podcast bekannter zu machen, dann freue ich mich total, wenn du mir eine positive Rezession auf iTunes schenkst und mich deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Danke und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid.